0: Eventuell ist es euch ja aufgefallen, wir hatten in diesem Jahr verdächtig viele prominente Gäste in den Ping-Pong-Gesprächen. Das liegt daran, dass ich eben auch verschiedene Gäste gerne mal anfrage, hole mir natürlich immer wieder mal einen Korb ab und ab und zu klappt es dann doch mal. Ich äh, versuche natürlich tatsächlich interessante Gesprächspartner heranzuschaffen, auch solche, die jeder von uns vielleicht kennt. Ich nehme ganz gerne... Interessante Menschen aller Couleur, also sobald mir irgendwo auf der Blinzeln-Plattform jemand begegnet, wo ich sage, interessant, interessiert mich, könnte andere auch interessieren, ich frage mal nach. Das ist so die eine Form und die finde ich auch wichtig. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, das sind nicht Gäste zweiter Klasse, sondern ich möchte das Ganze natürlich gern so ein bisschen mischen mit solchen Gästen, wo ich sage, da gibt es eben auch viele Menschen, die das interessiert, was diese Gäste zu erzählen haben. Ich habe einen weiteren recht prominenten Gast, die meisten unter euch werden ihn kennen, die Stimme von ihm, die hat jeder schon mal im Ohr gehabt und darüber will ich euch gleich ein bisschen was erzählen. Wir haben hier noch nicht das I-Gespräch, die I-Episode, das Ping-Pong-Gespräch im Irgendwasser, das wird noch kommen, denn das Interview ist im Prinzip im Kasten und wie es dazu kam und was ich damit überhaupt so im Schilde führe, das erzähle ich euch nun wiederum hier in dieser Episode im Irgendwasser. Eingangs erwähnt, fatal wäre es, wenn es irgendwie so rüberkommt, als wenn ihr sagt, da ja, jetzt fragt er mich. Ich habe vielleicht irgendwie nur ein Buch geschrieben oder ich bin in blinden Kreisen vielleicht ein bisschen bekannt, aber ähm, ja, jetzt bin ich bloß Lückenfüller oder was. Nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich möchte im Prinzip, dass jeder, der etwas zu erzählen hat, hier ähm, irgendwas auch erzählen kann. Weil es immer Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was dieser Mensch zu erzählen hat. Auch wenn ihr denkt, ihr habt vielleicht ein belangloses Leben, geht davon aus, ihr habt auch etwas, was andere interessiert. Ihr könnt etwas erzählen. Und das möchte ich gerne hier im Irgendwasser natürlich mit dabei haben. Wir wollen hier alle kennenlernen. Auch diejenigen unter euch, die noch nie ein Buch geschrieben haben, noch nie ein Lied veröffentlicht haben, noch nie ein Instrument spielen konnten, noch nie ein Gedicht gedichtet haben, die wirklich der Meinung sind, ich kann gar nichts. Doch fragt einfach mal an, wir finden was, was ihr könnt. Oder zumindest worüber wir uns unterhalten können hier im Irgendwasser. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Also meldet euch einfach und ihr seid herzlich willkommen und seid genauso guter Gast wie ein Gast, bei dem die meisten sagen holla den kenne ich so haben wir auch schon verschiedene gäste im irgendwas an diesem jahr das jahr ist sehr kurz bisher also wir sind jetzt hier mitte februar wo ich das aufnehme und hatten dann schon wirklich spannende gäste dabei für mich persönlich michael herger mit dabei von logitech ähm, mit im Entwicklerteam der Multimedia- und Multiroom-Audio-Geräte Squeezebox, die leider von Logitech aus verschiedenen Gründen, die ihr in dem Podcast ja mitverfolgen konntet, eingestellt wurden. Einfach weil Logitech nicht richtig verstanden hat, wie man das Zeugs verkauft, weil das eigentlich kein Audio-Equipment-Anbieter ist, sondern eben computer lieferant Logitech natürlich super bekannt, kennt eigentlich jeder die meisten von euch werden vielleicht Tastaturen oder sonst irgendwelches Zubehör von Logitech haben. Und vielleicht waren auch genügend unter euch, die eine Squeezebox haben oder sich für das Squeezebox-System interessieren. Und es sind viele unter euch, die Squeezebox-Benutzer sind, ohne es zu wissen, dass sie es sind, weil das Squeezebox-System immer auch Bestandteil der Blinzelgeräte ist. Da holt euer Blinzelsystem sich nämlich seine Multiroom-Audio-Technik her. Das kann man gar nicht alles alleine programmieren, sondern ich habe es nur ähm, angepasst an die Systeme, damit das alles ein bisschen äh, schöner und automatisierter funktioniert, arbeitet und läuft und sich auch findet im Netzwerk. Äh, da habe ich so ein bisschen was dran geschliffen, aber äh, das Grundkonzept, die eigentliche Technik, die dahinter steckt, ist, stammt eben von der offenen squeezebox Plattform. Ähm, somit war diese Episode offensichtlich zumindest so interessant, dass sie im Januar die Statistik abgeschossen hat. Da hatten wir bisher die Spitze der Hörerzahlen. Es waren vollständige Downloads 4065 und plus ähm, partielle Downloads. Also das heißt, da sind Downloads, die nicht in einem Rutsch vom ersten bis zum letzten Byte durchgegangen sind, sondern zwischendurch unterbrochen wurden. passiert zum Beispiel beim Streaming. Da musst du ja vielleicht mal ein bisschen nachladen und so weiter. Oder man hat mal auf Pause gedrückt, weil man sich die Sendung nicht in einem Rutsch angehört hat. Da passieren solche Sachen. Klar, natürlich sind aber auch welche dabei, die da reinhören und sagen, nee, interessiert mich nicht und brechen das ab. Das kommt dann auch in dieser Zahl mit vor. Aber es sind zumindest erstmal interessante Zahlen für mich, um zu sehen, wie interessant ist eine Irgendwas-Episode bei euch. Und da kamen nochmal 2600 Abrufe hinzu. Wir hatten da also ja fast, ähm, was hatte ich gesagt, 4000, ähm, was habe ich denn ziel? 4000. 46, nee, 4065, ne? War das nicht 4965? bin gerade am überlegen, ich meine, ich hätte irgendwas mit knapp 5000. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Es sind jedenfalls viele tausend Abrufe gewesen, wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben. Das heißt, diese Episode war Spitzenreiter im Januar und es haben sich sehr viele offensichtlich dafür interessiert. Nicht nur von der Blinzelseite aus, sondern auch ähm, aus den Foren, denn der Podcast wurde auch ähm, den Slim-Device-Foren, also wo es um diese Squeezeboxen geht, genannt. Und da haben eben sich viele das Ding natürlich auch sehr interessiert angehört. Ja, ähm, aber das ist für mich zumindest schon mal so ein etwas prominenterer Gast. Der hat immerhin ein war in dem Entwicklungsteam eines Multiroom-Audiosystems dabei, ist viel in der Welt herumgereist, aufgrund dessen. Ein System, was auch weltweit angeboten und verkauft wurde. Das ist ja nicht nur ein deutsches System gewesen, sondern gab es überall. Ähm, und arbeitet nach wie vor als Entwickler bei Logitech, einem der größten Hersteller von Computerzubehör. Also für mich ist das schon ein Name, ist das schon ein Prominenter, den wir bei uns hier im irgendwas in dem kleinen irgendwasser Podcast dazwischen haben. Wir hatten aber auch schon Dagmar Bittner, war glaube ich auch im Januar, ne? Ähm, Immerhin eine sehr begehrte Sprecherin, die Synchronisation macht, Schauspieler synchronisiert. Die Stimme aus dem Off fiel auch mit Werbesendungen, Hörbücher und Hörspiele sowieso. Und wir hatten davon ja auch eine Sendung gemacht, dass sie sehr ordentlich im Geschäft, so will ich es mal ausdrücken, ganz gelinde gesagt. Und auch hier ist das eine Stimme, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört hat, ohne sie wahrzunehmen. Sei es nun in der Werbung, sie hat L'Oreal genannt, ich weiß auch äh, über ihre Homepage, da war auch irgendwie die Bahn dazwischen und so weiter. Da sind also schon ganz ordentliche Werbepartner, wo wir die Stimme schon mal in Werbespots drin hatten, ohne natürlich zu wissen, dass Dagmar Bittner das ist. Das weiß man natürlich nur, wenn man Dagmar kennt, wenn man die Stimme kennt, wenn man die Stimme gut zuordnen kann und offensichtlich wird die Stimme auch sehr stark, insbesondere in der Werbung, verfremdet, verfälscht. Also es ist gar nicht so einfach, das zu erkennen, dass das jetzt Dagmar ist. Ganz witzig, ich hatte ein Hörbuch, das habe ich vor einer ganzen Weile schon gehört, da wusste ich noch gar nicht, dass Dagmar das gesprochen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, warum, irgendwie bin ich da mehr oder weniger zufällig in der Audible-App wieder draufgekommen. gekommen. Und als ich es dann nochmal gehört hatte, nicht das ganze Hörbuch, weil das kannte ich ja schon, aber nochmal reingehört hatte, weil ich nicht mehr wusste, was war das nochmal. Nochmal eben reinhören, dann weißt, kommst du ja relativ schnell drauf. Und dann dachte ich, ey, die Stimme kommt hier bekannt vor. Das ist doch Dagmar. Und dann geguckt, ja klar, ist von Dagmar. Und das sind ganz interessante Momente, wo man einfach merkt, man hat diese Stimmen schon mehrfach gehört, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und so konnte es auch passieren, dass ich auf der Blinzeln-Plattform an verschiedenen Stellen irgendwann gesagt habe, liebe Leute, es sieht ganz gut so aus, dass ich ein Interview mit Dietmar Wunder führen kann. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir ein paar Fragen geben. Dann nehme ich das als Zuhörerfragen mit in meine eigenen Fragen mit auf. Jawohl, Dietmar Wunder. Wer ist Dietmar Wunder? Äh, muss man sich gar nicht für schämen. Es gab zwei, drei Leute, die kannten den noch nicht. Man kann nicht alles kennen. Und wer nicht viel Hörbuch und Hörspiel hört... Und vor allen Dingen da auch gar nicht drauf achtet, welche Stimme ist denn jetzt das? Von wem ist denn das die Stimme? Da muss man ja extra nachschauen, sonst weiß man das nicht. Wie soll man einen Namen mit der Stimme verbinden, wenn ein das nicht weiter interessiert, welcher Name dahinter steckt hinter einer Stimme? Und das geht mir auch nicht viel anders. Wenn ich eine Stimme höre, ist nicht meine erste äh, mein erstes Ziel, den Namen zu herauszufinden, wer spricht denn das jetzt, dann muss das schon eine Stimme sein die mich jetzt irgendwie besonders interessiert, wo ich mir sage, die Stimme ist so grandios, der kann das so toll, was er da macht oder sie. Ähm, da muss ich rausfinden, wer ist das? Was hat er noch oder die noch gemacht? Falls ich da mal nachschauen will. Das ist mir damals passiert bei äh, Brian Keeney, ähm, Totes Meer. Ich habe euch diesen Roman als Hörbuch hier auch im Irgendwasser schon vorgestellt und habe euch damals, glaube ich, auch schon erzählt, den hat Dietmar Wunder gelesen. Und hier war er mir zum ersten Mal richtig intensiv aufgefallen. Er hat es hinbekommen, ein Hörbuch. Ich bin jetzt nicht der große hörbuch -Fan. Das liegt einfach daran, weil ich eher so Hörspiel mag. Also bei mir muss im Kopf ein Film passieren. Und das kriegen Hörbuchleser in den meisten Fällen, zumindest bei mir, nicht hin. Bei Brian Keeney, äh, Totes Meer, hat es der Lesende, hinbekommen, einen Kinofilm in meinem Kopf entstehen zu lassen. Alle verschiedenen Rollen schienen ihre eigene Stimme zu haben. Alles war beschrieben und so gut betont, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich wäre jetzt in einem Kinosaal und würde einem Film gespannt zusehen. Also es hat sich wirklich ein Film bei mir im Kopf zusammengesponnen. Und da habe ich gesagt, das ist ein Sprecher, der das so gut hinkriegt, jetzt muss ich mal rausfinden, ob der noch mehr Bücher gelesen hat. Dann höre ich mir noch weitere Bücher mit diesem Sprecher an. Also wirklich, dass ich nach dem Sprecher mir die Bücher suchen wollte. Und so bin ich zu Dietmar Wunder gekommen. Als ich das dann herausgefunden habe, was der noch so alles macht, ist mir erst bewusst geworden, die Stimme kennst du von ganz, ganz vielen anderen Seiten auch noch. Sie ist dir nur nie großartig aufgefallen. Und jetzt, wo ich weiß, welche Stimme Dietmar Wunder hat und dass er das ist, habe ich sie fast tagtäglich um die Ohren. Also wenn man Fernsehglotze einschaltet und irgendwo sind irgendwelche Filme am Gange, ähm, das dauert nicht ganz lang. Nach ein paar Tagen wieder irgendwo ist was, wo Dietmar Wunder seine Stimme zu hören ist. Natürlich auch in hunderten von Hörbüchern, Hörspielen, Hörspielserie ebenfalls. Ähm, Offenbarung 23 habe ich von der ersten Episode an von der ersten Folge mir angehört. Find ich, Fand ich damals eine ganz tolle Serie. Mittlerweile finde ich sie ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Ähm, ich höre sie mir noch an, denke aber jedes Mal, ja, der Drive ist leider raus. Also ganz klar, die spannendsten Themen haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, alle verarbeitet. Und äh, mir gefallen auch mittlerweile die Sprecher da nicht mehr so richtig gut drin. Aber wo Offenbarung 23 angefangen ist, war das richtig klasse. Unter anderem äh, wurde da der Kim also der Freund von dem Hauptprotagonisten, ähm, wurde von Dietmar Wunder gesprochen. Und das wusste ich damals aber noch gar nicht. Hab bloß, mir ist bloß aufgefallen, dass das gute Sprecher waren in Offenbarung 23. Ähm, und irgendwann habe ich jetzt mitbekommen, ja, Offenbarung 23 hat er auch schon mitgespielt. Er ist die Hauptrolle in der john sinkler Classic reihe Also die ganzen Hörspiele von John Sinkler. Ähm, da spielt er den John Sinkler als Stimme natürlich nur. Wenn man jetzt denkt, ja gut, spiele jetzt macht er nicht so ein Aufhebens von. Er ist die Stimme des aktuellen James Bond, das heißt, ich hatte jetzt Gelegenheit, mit James Bond in Person ein Interview zu führen. Und das ist schon was Besonderes, das ist nicht was, was man alltäglich hat, wo man sagt, ja, oh, meine Güte, vorgestern habe ich keine Ahnung mit wem auch immer ein Interview geführt und heute mache ich es halt mal mit James Bond, unter dem geht ja schon gar nichts mehr. Nein, das ist bei mir natürlich nicht der Fall, ihr kriegt das hier ja mit und deswegen freut es mich natürlich, wenn das dann doch mal klappt. Ich wollte euch hier ganz gerne so ein bisschen erzählen, wie das Ganze so ein bisschen ablief und auch, was ich jetzt damit vorhabe. Das Interview ist jetzt im Kasten, zumindest was den Part von Dietmar betrifft. Und ich habe damit so ein paar Sachen vor. Darüber wollte ich euch hier in dieser irgendwas episode mal einfach informieren. Also ich habe euch jetzt zum erstmal so ein bisschen hereingeführt, was Dietmar Wunder alles macht. Er ist aber nicht nur Synchronsprecher von wirklich großen Hollywood-Stars. -Star Im Fall von James Bond ist das Daniel Craig, heißt der glaube ich, ne? Und ist ganz klar, die Stimme gehört immer zu dem Schauspieler. Das heißt, überall, wo Hollywood-Filme mit Daniel Craig auffallen und mit Adam Sandler, da spielt er ja auch die, oder macht er ja auch die Stimme davon. Und das sind alles große Größen. Die habt ihr namentlich bestimmt alles schon mal gehört. Die sind in allen möglichen Kinofilmen und TV-Serien und was weiß ich nicht noch alles äh, natürlich zugange. Also Dietmar Wunder ist omnipräsent, wenn man auf die Stimmen achtet. Ich habe mir gedacht. Für uns Sehbehinderte und Blinde sind doch eigentlich nicht die Schauspieler die Stars, sondern die Synchronsprecher. Die Stimmen von den Schauspielern in großen Kinoblockbustern äh, Kino und so weiter oder in großen TV-Serien, da haben wir doch gar nichts davon. Was haben wir denn von den Schauspielern? Die Stimmen werden ja alle drauf pro projiziert, werden alle synchronisiert. Und wenn wir das Gefühl haben, ein Schauspieler ist gut, dann meinen wir, blinden Menschen, nicht den Schauspieler, sondern den Synchronsprecher. Der ist dann toll. Und deswegen hatte ich mir gesagt, okay, langsam aber sicher, siehst du mal zu, dass du in die Richtung kommst, dass du dir die Sprecher heranholst für die irgendwaser Ping-Pong-Gespräche dass du da mal so ein paar versuchst, mit her reinzuholen. Wir hatten jetzt schon die Dagmar Bittner dabei. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da können wir schon mal ganz stolz sein, dass sie uns für ein Interview zur Verfügung stand. Fand ich ganz toll. Das ist alles nicht selbstverständlich. Die haben richtig viel zu tun. Und die haben äh, dann abends, wenn sie schon die ganze Zeit gesprochen haben, in ein Mikrofon gesprochen haben, dann haben die logischerweise, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, auf alles andere Lust aber doch nicht abends nach Feierabend noch weiter in Mikrofone zu quatschen. Also so müsst ihr euch das auch vielleicht mal vorstellen. Das ist bei Dietmar Wunder natürlich nicht anders. Die sagen sich im Prinzip auch, okay, wir müssen dann abends, wenn wir dann fertig sind mit den Büchern und so weiter, müssen wir uns mal so ein bisschen hier die Sachen vornehmen, die wir so für Interviews und so weiter benötigen. Aber ist ganz klar, da reihen wir uns mit ein. Also wenn wir vom Blinzeln anfragen, können wir ein Interview mit Dietmar Wunder führen. Dann äh, schlicht er nicht die Hände zusammen und sagt, ey, endlich fragt mal einer an nach dem Interview mit mir. Sondern ähm, die sagen sich letzten Endes ja hinten anstellen. Normalerweise ist das so. So, ähm, ich werde das also auch versuchen weiterhin zu machen, dass ich uns interessante Gäste die auch äh, einen bekannten Namen sicherlich haben, eine bekannte Stimme haben, dass wir die hier ab und zu auch in den Irgendwasser hereinbekommen. Nur geht mal davon aus, dass das nicht so einfach ist, weil natürlich das auch gefragte Menschen sind, die überall ständig irgendwie sind und natürlich so ein bisschen priorisieren. Und wenn die dann sagen, ja, Blinzeln, plattform nie von gehört, die paar tausend Sehbehinderten und Blinden, ja meine Güte, wenn ich einmal auf Facebook irgendwie was mache oder Clubhouse oder sonst irgendetwas, da habe ich dann gleich auch, äh, keine Ahnung, vielleicht sechsstellige Zahlen, die mir da irgendwie was zuhören. Oder wenn ich YouTube da, wenn ich da irgendwie ein Video äh, mache und mich da mal einfach vorstelle und sage, ey stellt mir mal, also normalerweise, man könnte ja beispielsweise sagen, als prominenter Sprecher, auf Facebook, stellt mir mal ein paar Fragen, dann beantworte ich euch die auf dem YouTube-Video. Und dann kann man davon ausgehen, dass dieses YouTube-Video, ähm, keine Ahnung, unzählige Male angeklickt wird. Das wird bei der blinzen plattform so nie passieren. Und deswegen müssen diese Menschen natürlich so ein bisschen ihre Prioritäten einteilen, ihre freie Zeit. So, aber ich versuche es, relativ unermüdlich auch, aber ich sage mir mittlerweile, okay, wenn ich jetzt eine E-Mail abschicke, um eine Anfrage zu starten, ich gehe nicht davon aus, dass ich dann immer eine Antwort bekomme. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch sehr frustrierend, weil wenn man eine E-Mail schreibt, da sitzt man dann doch dran. Ich besonders langweilig, weil ich natürlich noch mal gucken muss, dass ich die ganzen Tippfehler daraus kriege. Da muss ich mich schon ein bisschen mehr anstrengen. Die kann ich nicht so rausrotzen, wie ich das zum Beispiel in den Mailinglisten tue, sondern hier muss ich schon ein bisschen gucken, wie sieht das aus, was du da abschickst, sonst meldet sich da sowieso niemand. Ja, und das bedeutet, da sitze ich auch wirklich eine Weile dran, dann schicke ich das Ding ab und dann ist es natürlich umso frustrierender, da nicht einmal eine Reaktion drauf zu kommen. Und das passiert natürlich mindestens genauso oft, wie das eine Reaktion kommt. Und ich muss sehr vorsichtig vorher überlegen, wo will ich meine zeitliche Ressource hinein investieren. Lohnt es sich überhaupt dort mal anzufragen? Es gibt Menschen, die sind oder halten sich für so prominent, dass sie es eigentlich gar nicht mehr nötig haben, auf sowas zu reagieren. Oder wenn sie reagieren, ja, dann auch nur anstandshalber. Das muss man alles so ein bisschen ausmisten, muss man gleich überlegen, na, wird das was oder wird das nichts? Ich wusste bei Dietmar Wunder, okay, ich frage den einfach mal an. Und ähm, hatte aber bemerkt, okay, da ist eine Agentin vorgeschaltet. Das heißt, an Dietmar direkt werde ich so gar nicht drankommen, sondern erstmal nur an die Agentin. Habe mich davon aber nicht abschrecken lassen und meine Anfrage hingeschickt. Und staunte nicht schlecht, dass am Folgetag mir die Andrea sehr herzlich zurückgeantwortet hat. Ich habe mich auch sehr bemüht, wie ich dann so bin, sehr herzlich zu schreiben. Gleich so mit du und liebe Andrea. Ähm, weil ich das einfach schöner finde. Ich finde das eine schönere Art, miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Und da ist sie zum Glück drauf eingestiegen. Also nichts mit sehr geehrter Herr, König oder sonst irgendwie ein Scheiß, sondern gleich so wieder zurück. Hallo, lieber Kurt, schön, dass du dich äh, meldest und so weiter und so fort. So ging das eigentlich die ganze Zeit über. Und ich hatte ihr versucht zu erklären, was wir sind, wer wir sind als Plattform. Und ähm, das... Ich denke, dass Sprecher für uns Seelblinde und Blinde eigentlich die eigentlichen Stars sind, die wichtigeren sind als die Schauspieler. Und ich mich sehr freuen würde, wenn Dietmar uns für ein Pingponggespräch gespräch zur Verfügung steht. Da hatte ich noch unsere üblichen ping gespräche im Kopf und hatte natürlich so ein bisschen gehofft, dass Andrea dann sagen würde, ich frage ihn mal. So, und dann hätte man im Idealfall irgendwie die Situation gehabt, so wie ihr das schon kennt, ich schicke eine Frage an Dietmar, Dietmar schickt mir die Antwort zurück, ich stückel das nachher zusammen und alles wird super. Ja, bloß das Problem ist, genau dafür ist eine Agentin da, um das wegzuhalten. Hier muss man ein bisschen effizienter arbeiten und eine Agentin ist auch dazu da, um das, was rausgeht von deren Seite, das muss sich perfekt anhören. Und das bedeutete natürlich auch sowas wie in ein Handy reinsprechen mit dem internen Mikrofon da drin. Vielleicht auch noch über WhatsApp in dem saumäßigen Codec verschickt. Das kommt natürlich nicht in die Tüte. Das klingt, als wenn Dietmar aus dem Blecheimer äh, sprechen würde. Das kann man nicht rausgeben, sowas. Man muss ja mal damit rechnen. Ähm, irgendjemand hört sich das natürlich dann auch an und... Ähm, so wie sich das anhört, das ist ja wie eine Visitenkarte. Wenn ich mit Sprache und mit Audioqualität äh, arbeite, dann kann ich nicht mich anhören wie Blecheimer hineingestottert. Das geht dann nicht. Bedeutet, Andrea musste mir erstmal zu verstehen geben: ja, wir können das machen, das Interview, daran soll es jetzt nicht scheitern, aber wir müssen das hier irgendwie bei uns im Tonstudio aufzeichnen. Und ich habe bloß gedacht, Tonstudio aufzeichnen. Ich fahre euch jetzt nicht nach Berlin. Dietmar Wunder hat ein eigenes Tonstudio in Berlin und äh, das war mir aber gleich klar, dass ich da jetzt nicht hinreise. Wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, es gibt eine Software, so ähnlich wie es das für Podcaster gibt, gibt es, nennt sich das glaube ich Studio Link und äh, sowas gibt es in der gleichen Machart auch für Tonstudios. Ähm habe ich vergessen, wie das heißt, aber gibt es funktioniert genauso. Man bekommt einen Link über den Browser und darüber startet dann die Aufnahme und man ist verknüpft direkt mit dem Tonstuhl, ist eine direkte Leitung vorhanden dann. Ähm, sowas hatten wir erst vor und dann habe ich gesagt, äh, ich bin eigentlich nicht der professionelle Interviewer. Das heißt, ich hatte einfach Angst, dass mir nicht die richtigen Fragen im richtigen Moment einfallen. Ihr kennt mein Gehuste, das will man dann auch nicht damit drin haben. Und deswegen hatte ich gesagt, eigentlich wäre mir lieber, wenn wir das irgendwie anders hinkriegen könnten, dass ich meine Fragen vernünftig formulieren und einsprechen kann. Dann hatte ich eine Beispiel, also die erste Frage als Beispiel hingeschickt, hier mit meinem vernünftigen Studiomikrofon aufgezeichnet, mit meinem Festivalstudio. Ich finde, das macht eine gute Aufnahmequalität, wenn nicht gerade draußen ums Haus ein riesen fürchterlicher Sturm, ein Orkan ja sogar, wütet. Ja, ich finde, man hört aber ich weiß nicht, ob man es gleich auf der Aufnahme hört. Ist aber auch egal. Ähm, äh, ja, ich hatte also gedacht, okay, ich spreche hier meine Fragen auf, schick denen das hin und die können ihre Antworten äh, in, in ihrem Tonstudio einsprechen. Und äh, da hat Andrea gesagt, ob es mir nicht irgendwie möglich wäre, die Fragen aufzuschreiben, weil das normalerweise die Arbeit ist, wie sie vorgehen, wenn sie Interviews aufzeichnen. Dann haben sie ganz gerne die Fragen schriftlich. Die kann man eben schnell mal lesen. Da muss man jetzt nicht zuhören, wie jeder jemand einem eine Frage stellt. Das muss man sich nicht alles anhören. Sondern kann gleich eben schnell die kurz formulierte Frage lesen und dafür dann die Antwort sprechen und aufzeichnen. Und ich habe gedacht, okay, es nützt ja nichts. Ich mache mich dran zu schaffen. Dann hatte ich zwischendurch aber ja den äh, familiären Todesfall, da habe ich ihr gesagt, ich habe jetzt erstmal was anderes im Kopf und äh, melde mich dann später wieder. Und hat sie gesagt, alles kein Problem, wir sind hier, wir warten und ist kein Thema. Ähm, wenn du soweit bist, schick uns die Fragen und dann können wir das Interview aufzeichnen. So, das habe ich dann jedenfalls gemacht, auch ganz ordentlich viele Fragen gestellt und hatte ja euch auch noch gebeten, ähm, dass ihr mir Fragen schicken könnt für Dietmar. Und da haben sich auch einige dran beteiligt und somit hatte ich dann irgendwann meinen Fragenkatalog zusammen, habe den hingeschickt und dann passierte nichts. Den Folgetag nicht, den Tag darauf nicht, den Tag darauf nicht, den Tag darauf nicht, dauerte ein paar Tage und ich dachte, ja siehst du, jetzt hast du die ganze Arbeit gemacht mit den Fragen und alles vorbereitet, alles fertig gemacht und jetzt ist Stille. Haben sie wahrscheinlich doch sich überlegt, dass er das dass das nichts bringt und dass sie da keinen Bock zu haben. Das hatte ich übrigens Andrea auch, also der Managerin, ähm, auch erklärt. Ich hatte gesagt, wahrscheinlich sind wir nicht das Richtige für euch. Wir sind nur eine kleine Plattform und äh, das ist jetzt nicht so, dass wir da hunderte, tausende Zugriffszahlen und so weiter haben. Das ist für euch vielleicht nicht interessant und auch nicht professionell genug. Ich bin ja nicht mit dem Anspruch hier im Irgendwas zu Wege irgendwas professionell machen zu wollen. Und das versuche ich anderen auch gar nicht erst vorzugaukeln. Das bedeutet, ich habe ihr gleich zu verstehen gegeben, dass wir vielleicht für sie unzu, zu wenig professionell sind und auch zu wenig Hörerzahlen haben. Und diese E-Mail hatte ich schon eigentlich mit, ich will nicht sagen mit der Absicht, aber mit dem Gedanken geschrieben, So damit hat sich das dann wohl auch erledigt. So bin ich eigentlich an die Sache rangegangen. Und hatte mich gewundert, dass sie mir dann daraufhin weiter geantwortet hat und gesagt hat, lass uns doch einfach überlegen, wie wir es hinkriegen, ist ja jetzt nicht das Problem. Und das fand ich ganz toll. Also sie im Prinzip, ich habe ihr gesagt, na, wahrscheinlich sind wir nicht das Richtige für euch, da habt ihr nichts von und habt da nur Arbeit mit und wir machen das auch nicht super professionell. Und trotzdem haben äh, die beiden sich nicht abwimmeln lassen, sondern haben gesagt, ja, ist doch kein Problem, wir machen das trotzdem, müssen bloß überlegen, wie wir es vernünftig hinkriegen. Das fand ich richtig toll. Und jetzt haben wir also das Interview soweit im Kasten. Das heißt, meine Fragen sind in schriftlicher Form. Die Antworten habe ich alle in einer Datei. Die müssen also noch zurecht geschnitten werden. Und dann meine Fragen, die muss ich nur aufsprechen. Jetzt habe ich im Moment das Problem, dass draußen eben dieser Orkan wütet und ich Angst habe, dass man den immer zwischendurch in meinen Fragen hört. Das möchte ich nicht. Deswegen warte ich ein bisschen auf ruhigere Zeiten. Dann spreche ich die Fragen ein. Und ähm, dann wird das alles geschnitten, abgemischt. Und dann wird es zwei Varianten des Interviews geben. Und jetzt kommen wir in den Bereich, was habe ich eigentlich vor damit für euch? Ich habe vor, dass wir einen Wunderabend im OVZ machen. Also das heißt, da wird zuerst kommen, wir werden euch einladen zu einer Veranstaltung, einen Abend rund um das Thema Dietmar Wunder. Wir werden uns also erst so ein bisschen unterhalten. Ich werde euch dann abends nochmal erzählen, wie es zu diesem Interview kam. Im Prinzip, das, was ich euch hier jetzt im Podcast lang erzähle, will ich da nochmal kurz wiederholen. Dann gehen wir rein in dieses besagte Interview. Das wird auch extra eine Variante sein, eine Version sein für diesen OVZ-Abend. Werde ich also ein bisschen anpassen, das Ganze. Äh, wird auch zwischendurch einmal eine Pipi-Pause geben, habe ich so gedacht, können wir ruhig machen. Und dann gibt es den zweiten Teil. Und zum Schluss, danach, können wir uns dann noch unterhalten, über Dietmar Wunder, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, äh, bezüglich Dietmar Wunder können wir das machen. Ähm, ich weiß, dass wir auf der Blinzern-Plattform regelrechte Dietmar Wunder-Fans haben. Da hoffe ich natürlich, dass sie dabei sind und mich ein bisschen unterstützen. Und sagen, das Buch müsst ihr euch mal unbedingt durchgehört haben, durchgelesen haben. Das ist von ihm gesprochen, ganz toll. Und ähm, ja, wir können uns über alles Mögliche dann unterhalten und lassen dann diesen gemütlichen Abend ausklingen. Ich glaube, dass das ein ganz schöner, ganz netter Abend wird. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, einen Abend mit James Bond persönlich ähm, zu erleben? Da gehört schon ein bisschen was dazu. So, das ist aber natürlich nicht alles. Diese Veranstaltung im OVZ wird, was das Interview angeht, nur das, wird im Radio übertragen. Das heißt, wenn ihr nur das Interview hören wollt an diesem Abend, könnt ihr euch theoretisch auch aufs blinzeln -Radio schalten und ich habe berechtigte Hoffnung, dass wir bis dahin den Skill haben und ihr das Ding auch einfach über euren Amazon-Lautsprecher direkt starten könnt und anhören könnt. Das wird aber nur das Interview betreffen, das heißt, das Vorgeplänkel, das ist da nicht mit drin und unsere Unterhaltung hinterher auch nicht. Wir werden uns also ganz frei ohne lauschende, geheime Zuhörer werden wir uns im OVZ dann noch unterhalten können. Ähm, Wer also alles haben möchte, also einschließlich ähm, einleitende Worte und einschließlich der, dem Austausch untereinander, der ist besser im OVZ und kann sich das da alles anhören. Und wer nur das reine Interview mit mir und ähm, Dietmar Wunder hören möchte, der kann dann den Radiostream in der Zeit verfolgen. passiert alles an einem Abend. So, und wenn ihr dann sagt, ja, an dem Abend habe ich keine Zeit, schönen Dank, hätte mich aber interessiert, dann müsst ihr nur noch ein bisschen warten, denn ich mache eine zweite Variante hier für den Irgendwas als Ping-Pong-Gespräch auch noch fertig. Dann könnt ihr äh, dieses Interview dann hier im Irgendwasser noch lauschen. Ähm, ja, das ist im Prinzip das, was ich vorhabe damit, mit der ganzen Sache. Und dann schauen wir mal, wie das wird, wenn... Das gut funktioniert, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das wiederholen. Das war also ähm, weitere, wenn ich einen prominenten Gast dann, am Gast dann am Wickel habe, dass wir dann immer so, ein, so eine Veranstaltung machen, ein bisschen mit Radiosendungen ähm, dazu und dann vielleicht irgendwann später dann auch im irgendwaser podcast das Ganze haben. Nicht genau das Gleiche, damit wir auch was davon haben, selbst wenn jetzt jemand sagt, ich war jetzt äh, auf der Radiosendung drauf oder im OVZ-Abend, Jetzt ist das gleiche Ding, ähm, irgendwas erkenne ich schon, muss ich mir nicht anhören. Ja, kann man sich überlegen, könnt ihr euch aber trotzdem anhören. Wie gesagt, es ist ein bisschen abgewandelt. Nicht viel, aber es ist ein bisschen abgewandelt. Es sind unterschiedliche Versionen des Interviews. Gut, ähm, ja, das sind so meine Pläne. Und ich habe euch erzählt, wie es so zu diesem Interview kam und wie das im Prinzip abgelaufen ist. Und dass wir da jetzt äh, dann demnächst einiges mehr vorhaben. Ich werde euch sicherlich, wenn der Termin steht im OV OVZ, Bescheid geben. Vielleicht hier im Irgendwasser, sicherlich im OVZ-Podcast, äh, wenn ihr das gar nicht wisst und nicht auf dem Schirm habt. Es gibt zu unserem Online-Veranstaltungszentrum einen eigenständigen Podcast. Da kann man persönlich nochmal Menschen einladen in die Veranstaltung. Ich nutze das ganz gerne andere sehr selten leider, aber so ab und zu kommt dann doch mal wieder was Neues. Den OVZ-Podcast, den findet ihr, wenn ihr dort, wo ihr die blinzeln Podcast sonst auch hört, als Suchbegriff einfach Blinzeln eingibt mit dem D in der Mitte, dann sollte der OVZ-Podcast dort auch auftauchen. Wenn ihr ihn manuell irgendwo hinzufügen wollt, könnt ihr auch machen, dann wäre das http so wie immer, wenn irgendwas mit einer Internetadresse anfängt und dann ovz.podcast.blindzellen.org. Also ovz.podcastblindzellen.org. Das hinzufügen und da sitzt der Feed dann dahinter, dann könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren und immer wenn sich da was Neues tut und euch irgendjemand zu einer Veranstaltung sehr persönlich einladen möchte, wird er das darüber tun. Andere Möglichkeit, euch über Veranstaltungen, die auf euch zukommen, zu informieren. Das ist die Mailingliste OVZ. Ähm, die findet ihr einfach bei uns in den Mailinglisten. Ich habe keine Lust, jedes Mal die ganzen Adressen neu runterzurasseln. Ähm, bei WhatsApp kann ich das vielleicht noch mal eben gerne tun. Es gibt auch eine, einen WhatsApp-Verteiler. Dort bekommt ihr auch immer die laufenden, kommenden oder neuen Veranstaltungen. Dann könnt ihr auch nichts verpassen. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr auf dem Gerät, das ihr für WhatsApp benutzt, in den Browser geht. Also nicht in WhatsApp, sondern dann in einen Browser auf diesem Gerät, wo auch WhatsApp läuft. Und in den Browser tippt ihr die Adresse ein, http //ovz.whatsapp.blinzeln.org <lacht> Euer Browser müsste euch dann eigentlich fragen, willst du WhatsApp öffnen? Bestätigen. Und WhatsApp kann euch dann nochmal fragen, willst du dieser Gruppe beitreten? Auch nochmal bestätigen, das war's schon. Mehr müsst ihr da nicht tun. Und ab dann bekommt ihr per WhatsApp alle Informationen, was sich bei uns auf dem Veranstaltungszentrum an irgendeiner Stelle tut. Wenn neue Veranstaltungen eingereicht werden oder wenn Veranstaltungen jetzt unmittelbar bevorstehen, dann wird man auch nochmal erinnert. Gut, ähm, habe ich jetzt an alles gedacht, was wichtig war im Zusammenhang mit unserem Wunderabend? Ich denke mal schon. Ja, schauen wir mal, welche prominenteren Gäste ich hier uns nochmal gewinnen kann. Nochmal meinen Hilferuf an euch. Ich brauche hier wirklich Hilfe. Also wir können hier wesentlich mehr wuppen, wenn ich Unterstützung hätte. Unterstützung insofern, dass wir gemeinsam die E-Mail-Adressen von bestimmten prominenten Menschen erstmal recherchieren, herausfinden. Das ist meist gar nicht so schwierig. Die findet man dann eher mal schnell im Internet. Das ist nicht so schlimm. Wichtiger wäre, dass wir diese Menschen dann kontaktieren. Da können wir uns einen Standardtext überlegen. Ich habe ja schon alle einmal im Prinzip angeschrieben, immer mit individuellen Texten. Da kann man aber ja auch mal einen Text machen, wo man eben erklärt, was sind das für Interviews, wer ist Blinzel und so weiter. Das muss man am besten gleich in der ersten Mail so ein bisschen erklären. Und dann äh, eben eine nett, liebgestellte Anfrage, ob jemand für solch ein Gespräch zur Verfügung stehen würde. Und dann bräuchte ich aber eben Unterstützung insofern, dass jemand vielleicht sich die Mailadressen raussucht. Wir können dann gemeinsam besprechen, wen wir kontaktieren wollen. Und da suchen wir gemeinsam ruhig auch die Mailadressen raus. Und wenn wir die haben, dass ihr dann diese Gäste, potenziellen Gäste will ich mal lieber sagen, anschreibt, kontaktiert. Und wenn die sich zurückmelden, haben die üblicherweise eine Frage, beispielsweise, wer ist Blinzeln? Wo soll das für gut sein? Ähm, wie wie habt ihr euch das vorgestellt, wie das mit dem Interview passieren soll? Und das sind alles Dinge, die könntet ihr im Prinzip dann schon beantworten. Und dann, wenn es um den Fisch in der Pfanne geht und nicht mehr um die Beilage, dann könnt ihr sozusagen sagen, okay, ähm, ich sag jetzt Cord eben Bescheid, der meldet sich bei dir. So wäre es perfekt, dass ich mich im Prinzip nur noch um die Gäste kümmern muss, die auch Gäste sein wollen. Es ist also nichts Kompliziertes, was ihr machen müsstet. Ihr müsstet im Prinzip nur ja, prominente Menschen eigentlich im Prinzip anschreiben. Braucht aber keine Angst haben, das tut ihr im Namen vom Blinzeln dann. Äh, das ist also alles nicht so wild. Und ihr müsst euch da auch nicht irgendwas aus den Fingern saugen oder irgendwie euch was ausdenken. Da können wir wie gesagt Standardtexte dafür nehmen, ist alles kein Problem. Und äh, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, der stellt jetzt hier irgendwelche Fragen, die will ich oder kann ich oder möchte ich einfach nicht beantworten, kein Problem, dann gibt er mir das gleich weiter, dann kümmere ich mich darum. Denn wenn wir zumindest schon mal eine Reaktion haben, sind wir immer schon einen Schritt weiter. Das ist schon mal immer ganz gut. Also es gibt eben einen ganzen Batzen an Leuten, die sich dann gar nicht melden. Ähm, und äh, das wäre natürlich klasse, wenn ich die Arbeit, die damit verbunden ist, schon los wäre. Es bleibt aber ein gut, guter Ausschuss dann. Ähm, also was heißt guter Ausschuss? Der Ausschuss ist ja eigentlich das, diejenigen, die sich nicht melden. Aber es bleibt ein guter Rest übrig, so wollte ich eigentlich sagen. Ähm, wofür es sich lohnt, so viele Menschen eben anzuschreiben. Einfach in der Hoffnung, dass da noch einige gute Namen dann übrig sind, die sich sagen, das können wir von mir aus gerne machen. Ähm, Sprecher und Sprecherinnen, ich habe euch erzählt, wir haben ja mehrere, ich habe euch nur von Dagmar und ähm, Dietmar jetzt erzählt. Tatsächlich ist ein Ping-Pong-Gespräch fast fertig. Da muss ich jetzt noch auf eine Antwort warten, dann kommt die Schlussrunde und dann haben wir das Geding auch im Kasten. Das ist mit der Pierona Sachse. Ähm, die Sprecherin kennt ihr vom Namen her vielleicht noch nicht so. Die ist auch erst seit, ich glaube, seit zwei Jahren ähm, im Geschäft. Ähm, ja, geht aber auch ganz gut durch die Decke, also die kriegt auch ganz gut jetzt Aufträge immer mehr und ähm, da können wir natürlich so ein bisschen mehr drauf eingehen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, Sprecherin zu werden, vor allen Dingen, wenn man so wie sie einen sehr guten Beruf vorher hatte, wo man äh, Zeit seines Lebens ganz gutes Auskommen gehabt hätte oder Einkommen gehabt hätte mit dem Auskommen. Auskommen mit dem Einkommen, sagt man. Meine Güte, ich muss, glaube ich, bald Feierabend machen. Ähm, Jedenfalls ist da das ping gespräch auch schon bald zu Ende. Und das ist auch ein sehr langes ping interview mit einer professionellen Sprecherin. Also wir kommen in dem Bereich ganz gut vorwärts. Und das lohnt sich einfach, Menschen, die für uns interessant sind, mal anzufragen. Das sind viele, die dann sich nicht melden. Nochmal viele, die sagen, kein Interesse. Und es sind aber welche dann übrig, die sagen, können wir gerne machen. Das sind zum Glück sowieso dann die sympathischeren, die freundlicheren, mit denen man dann auch gut umgehen kann und möchte. Das heißt, es ist auch gar nicht schlimm, jemand, der sich nicht meldet, dem wir zu unwichtig sind. Da muss man von ausgehen, dass er einen so auch während eines Interviews behandeln würde. Und wer will das schon? haben wir auch keine Lust zu. Also von daher ist das schon okay so. Es gibt eben ähm, Prominente, die sich sagen, ich bin so prominent, ich Mach hier nur noch die Creme de la Creme. Wenn es Fernsehen ankommt, können wir gerne mal über mein Honorar für ein Interview sprechen. Nicht, dass ihr euch wundert. Das sollte ich vielleicht auch mal erzählen. Wir hatten das hier jetzt auch. Da hat einer gesagt, der ja Dietmar Wunder, der war auf Clubhouse auch schon. Und da hat er auch Rede und Antwort gestanden. So, Da ging es darum, ob Dietmar Wunder vielleicht zu uns ins OVZ kommen würde. Wo ich dann bloß gedacht und gesagt habe, hoffentlich nicht. Weil das wäre mir peinlich. Wir haben dann 30, 40, wenn es gut kommt, vielleicht 50 Menschen im OVZ drin. Und dann kommt Dietmar Wunder dazu und sagt sich, was? Und so einen Aufwand betreibt ihr jetzt, damit 40 Leute ähm, sich das hier jetzt anhören. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier den Abend Zeit. Und das will ich, diese Situation, die ist ein bisschen peinlich, die will ich gar nicht. Bei Clubhouse sind natürlich viel mehr Menschen dann unterwegs. Und ähm, das hatte jemand gesagt, ja, bei Clubhouse war der ja schon und da konnte man auch Fragen stellen und so weiter. Ich möchte an der Stelle mal darüber informieren, dass Clubhouse für Interviews Geld üblicherweise investiert, jedenfalls soweit, wie ich das mitbekommen habe. Clubhouse ist an den Start gegangen und die wollen natürlich ähm, eine große Nummer auch werden am Markt, was diese ganzen sozialen Netzwerke betrifft. Und die haben Investoren, die schießen da Geld rein und dementsprechend können die sagen, hier ähm, magst du für uns mal auf dem Abend herkommen, da waren ja noch andere Berühmtheiten, Thomas Gottschalk und wer alles, da braucht ihr gar nicht zu glauben, dass die da nach Klapphaus kommen, weil sie so nette Menschen sind, sondern da verdienen die Kohle mit. Das ist übrigens auch, das weiß vielleicht auch nicht jeder, wenn ihr ein Interview im Radio oder so hört von irgendeinem Prominenten, geht nicht immer davon aus, dass das einfach nur ein Gast ist, der einfach, weil er so nett ist, da hinkommt. Und für seine Fans da sein will. Natürlich gibt es die auch. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, wenn man ein Interview haben will, ja, was gibt's denn aus? Und wir reden hier mindestens von vierstelligen Beträgen. Ähm, also mir gehen gerade so ein paar Namen durch den Kopf. Aber ich mag das hier gar nicht sagen. weil äh, das Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erzählen darf, wenn man das weiß. Ich weiß aber jedenfalls von mehreren Prominenten, die gehen in Interviewsituationen nur dann rein, wenn sie damit Geld verdienen. Und ganz ehrlich, so ein ganz kleines bisschen kann ich es vielleicht sogar nachvollziehen. Die sagen sich einfach, mein Auftragsbuch ist voll. Und wenn ich jetzt irgendwo hin soll und sitze da eine Stunde rum und beantworte Fragen, damit ein Radiosender oder irgendein soziales Netzwerk oder irgendwas anderes mehr Menschen, mehr Interessierte heranholt, das Radio hat ja damit... Macht das ja nicht, weil es, weil der Prominente ähm, unbedingt weitere Fans braucht, sondern das Radio macht das nur, damit mehr Hörer dazukommen, weil die sich sagen: ey, die haben Prominenten da, da höre ich doch zu. Und das haben manche Prominente natürlich auch herausgefunden, dass die sich einfach sagen, das ist meine Zeit, das ist Arbeitszeit. Und Arbeitszeit muss bezahlt werden. Wenn dir einen Handwerker holst, der für dich was tut, musst du den bezahlen. Wenn ich zu dir komme und deine Fragen beantworten soll, musst du meine Zeit bezahlen. Das ist für mich Arbeitszeit, das ist keine Freizeit. So muss man das nämlich auch mal betrachten. Und deswegen ist das nicht immer und üblich und selbstverständlich, dass Interviews immer kostenlos sind. Das denken viele. Äh, da spricht man natürlich auch nicht drüber. Also wenn ich jetzt bei Blinzeln so viel Schotter hätte, dass ich sagen könnte, kannst du bei uns mal aufs OVZ kommen und äh, was nimmst du denn so die Stunde? Äh, oder für den Auftrag, dann ist ja meist Pauschalen, die dann eher drauf gehen. Äh, wenn ich das könnte, dann würde ich das mit Sicherheit nicht erzählen, dass wir da Geld für bezahlen. Sondern würde ich sagen, wir haben hier einen prominenten Gast, der ist bei uns, weil er so nett ist und, und bei uns sein will. Bei Dietmar Wunder kann ich es äh, euch aber versichern. Also wir haben bei Blindsinn keine Kohle für so ein Blödsinn. Also wir können kein Geld ausgeben, um Interviews, um uns Gäste einzuladen. Das funktioniert bei uns nicht. Weil wir kein großes soziales Netzwerk sind, sondern nur ein großes Netzwerk für Sie, Blinde und Blinde mit Fokus darauf. So, äh, wir haben auch keine Sponsoren, die uns mal eben äh, die Millionen in den Hintern drücken. Also von daher, vergesst es gleich wieder. Aber bei anderen ist es nicht unüblich. Und ähm, das kann auch passieren, dass man eben auf Prominente stößt, die dann sagen, ja klar kann ich äh, dir für ein Interview zur Verfügung stehen. Ähm, über welche Pauschalen reden wir hier? Über wel welchen welche Kohle äh, sprechen wir hier? So, ja, das wollte ich bloß nochmal eben so nebenbei bemerken. Das heißt, die Gäste, die wir bei Blinzeln haben, die sind bei uns, weil sie für euch zur Verfügung stehen wollen. Das sind die Netten. Das will ich hiermit mal ausdrücklich nochmal erzählen. Und das heißt nicht, wenn bei Clubhouse jemand ist und dort für ein Interview zur Verfügung steht, dass der so nett ist und nur für seine Fans da ist, sondern das kann gut sein, dass er sich sagt, ja, das war ein Auftrag und ich werde dafür bezahlt. Was auch, wie gesagt, leg legitim ist, denn wenn wir für irgendwas arbeiten sollen, wollen wir dafür auch Geld haben. Und für diese Menschen ist das keine Freizeitbeschäftigung, sondern Arbeit. Und für Arbeit bezahlt man Geld. Ab irgendeinem bestimmten Moment, wenn die Auftragsbücher voll sind, geht das nämlich nicht mehr unter Werbung, die ich vielleicht selber investieren muss, raus, sondern äh, dann ist das einfach nur für mich unwirtschaftlich, unrentabel. Und dann will ich da Geld für sehen und dann ist das völlig legitim, weil es keine Freizeit ist, sondern Arbeitszeit. So, ja, das jetzt sind wir aber auch weit weggekommen von der von dem eigentlichen Thema dieser Episode, wenn diese Episode überhaupt ein Thema hatte. Lasst euch ähm, ja gespannt und neugierig äh, wartend. Was will ich? Wo will ich eigentlich hin jetzt mit dem Satz meine Fresse? Ähm, ja, bleibt gespannt. So wollte ich das eigentlich sagen. Bleibt gespannt auf äh, das Interview mit Dietmar Wunder. Ich werde euch im Irgendwasser, im OVZ Bescheid geben, wenn die Veranstaltung feststeht, wenn der Termin feststeht. Und äh, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen und äh, könnt im Interview lauschen. Wir können uns gemeinsam noch ein bisschen unterhalten. Dann haben wir einen schönen, gemütlichen Sprecherabend mit James Bond zusammen. Und äh, irgendwann später gibt es dann eben auch entsprechend den Irgendwasser. Gut, ich... Ähm hoffe, dass ich euch hier nicht zu sehr gelangweilt habe, dass sich eventuell ein oder zwei Menschen ganz barmherzig bei mir melden und sagen, ey, ist toll, was du da vorhast. Ist auch klar, dass du da jemanden brauchst, der dir zur Hand geht. Ich würde das wohl übernehmen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm und schwierig und so arbeitsintensiv, einen vorgefassten Text an E-Mail-Adressen zu schicken und zu warten, ob da reagiert wird, das ist jetzt nicht wirklich arbeitsintensiv. Und wenn dir das hilft, dann kann ich das übernehmen. Sowas würde ich mir als Reaktion von dem einen oder der anderen von euch jetzt wünschen. Aber es bleibt wahrscheinlich bei dem Wunsch, denn ich glaube, diesen Wunsch habe ich schon mal geäußert. Ja, hoffen wir, dass ich trotzdem irgendwie ein paar interessante Gäste hier für die Pingpong-Gespräche für euch herangeschafft bekomme und ich euch einen abwechslungsreichen irgendwas anbieten kann. Wir hören uns wieder in genau diesem Podcast, dem Irgendwasser. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.